0: Es un gusto para mí presentarles a una analista destacada, directiva de análisis en Grupo Financiero Base. Les quiero platicar un poco de la doctora Gabriela Siller. Bueno, ella ha impartido diversos cursos, ha estado... está muy muy adentrada en este tema financiero por eso es que como experta queremos preguntarle, ¿qué está pasando con todo este tema de las perspectivas que vienen para este año? Bueno, ella estudió la carrera de economía, tiene una maestría en finanzas eh, la doctora también es directora de análisis, bueno, del Banco Base, pero también profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey imparte cursos en diferentes instituciones financieras, ha dado conferencias en Estados Unidos, Costa Rica Polonia, y bueno, es miembro de diferentes organizaciones. Las Saludo y le doy la bienvenida con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, doctora, me escucha. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: Pues estuvimos revisando un poco los documentos y artículos que has publicado en eh, portales en Internet como Investing. Y me gustaría, Gabriela, preguntarte primero ¿qué vimos en 2020 de acuerdo con tu perspectiva? ¿Cómo impactó esta situación al país? Vimos, bueno, una caída del Producto Interno Bruto, casi de doble dígito, no alcanzamos. Ahora, ¿cómo viste el impacto en los negocios? ¿Cómo viste el impacto en la situación? Y si gustas también aprovechando, pues, ¿qué viene en 2021? Vamos a esperar solo un efecto rebote, todo va a estar estable. ¿Qué nos puedes decir sobre estos indicadores elementos alrededor?
1: Con mucho gusto. Bueno, pues en el 2020 ya sabemos que la economía mexicana pues eh, cayó y hasta el tercer trimestre, que es el último dato disponible, pues ya hay las cinco trimestres consecutivos con caídas anuales, algo que no se veía desde la crisis financiera de Estados Unidos. Y esto, bueno, pues definitivamente sí es en parte consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero también por consecuencia de que México ya venía con una con un declive desde finales de, del 2018 por una mayor cautela entre los consumidores y las empresas. De hecho, pues el consumo ya lleva muchos meses consecutivos a la baja, al igual que la inversión fija bruta, que lleva 21 meses consecutivos con caídas anuales. Y bueno, nosotros estimamos que el 29 de enero cuando se publica ya la información para todo el año, pues va a mostrar una caída promedio ...de 8.7%, y bueno, con esto del coronavirus de repente pues escuchamos caídas en todos lados y como que nos perdemos, ¿no? Y definitivamente 8.7% es mucho, de hecho para la economía mexicana es la mayor contracción del PIB desde 1932 en la Gran Depresión, en aquel entonces el PIB se contrajo 14.92%, esto implica también que la contracción del PIB o la caída del 2020, pues fue mayor inclusive a la crisis de 1995 cuando se dio, te acuerdas el error de diciembre, la crisis del tequila y también mayor a la caída del 2009 cuando se dio la crisis financiera de Estados Unidos esto pues implicó una pérdida masiva de empleos que los registrados ante el IMSS, pues ya sabemos la cifra oficial, alrededor de 647 mil, esto tiene que ver solamente con los empleos formales registrados ante el IMSS. En el panorama complato, completo del empleo, pues vemos que de de los empleos que se perdieron durante el confinamiento más estricto en abril, pues el 74% se ha recuperado, pero pues esto implica que el resto pues todavía no, no ha encontrado un empleo o inclusive pues hay personas que no lo están buscando, sabiendo desde cómo está la crisis tanto sanitaria como económica y los que han recuperado su empleo mayormente ha sido en la informalidad, con menores ingresos y también en su ocupación todo esto pues, también genera pues, menores ingresos para las familias mexicanas. ¿Qué se espera para este año? Pues la recuperación ya empezó desde el año pasado donde pues hemos visto incrementos trimestrales en el Producto Interno Bruto y para este año creemos que habrá un efecto rebote, se le llama así porque cuando cae una pelota tú sabes rebota, nada más que en el caso de las pelotas pues a veces el rebote es más alto inclusive de lo que cayó, para las economías no, porque las economías funcionan a base de confianza, entonces creemos que pues bajo un escenario central... El PIB de México este año puede crecer entre 2.8 y 3.8%. Se escuchan tasas bastante altas para la economía mexicana, que veníamos creciendo en promedio hasta el 2018 2%, pero esto tiene que ver con la baja base de comparación del 2020, donde dijimos pues, que cayó brutalmente el PIB. Ahora, inclusive, pues, si nos vamos a la parte alta del rango, el crecimiento este del 3.8%, los crecimientos trimestrales serán muy pequeños, es decir, la recuperación económica es baja y si me voy a la parte baja del rango, al 2.8%, inclusive, pues se contempla la posibilidad de una recuperación en W, esto es, que cayó la economía mexicana, empezó a recuperarse y pudiera volver a caer, no tan fuertemente como lo hizo en el segundo trimestre del año pasado, pero sí mostrar pequeños eh, decrecimientos trimestrales. ¿Por qué pudiera pasar esto? Por los confinamientos, que sigue el número de infectados, de muertos, y que siga la cautela también, porque esta es otra cosa, ¿no? En el caso de la economía mexicana pues ya desde antes de la crisis del coronavirus se veía mucha cautela, mucho miedo, y entonces este miedo, que es lo que provoca entre los consumidores? Pues todos somos consumidores y sabemos que si tenemos miedo dejamos de comprar, ¿verdad? Y en el caso de las empresas, pues dejan de un lado proyectos de inversión, los aplazan, y esto genera caídas en la inversión fija bruta. ¿Qué se podía haber hecho diferente? Pues eh, pues en primer lugar creemos que en materia económica eh, pues hay solamente dos brazos de la política económica, de la política monetaria, hemos visto recortes en la tasa de interés al Banco de México, que es eh, muy activo en su política monetaria, tratando bueno, también de inyectar liquidez al sistema, pero del lado de la política fiscal pues prácticamente ausente, ¿no? donde México ha sido de los países que ha dedicado un menor porcentaje de Producto Interno Bruto para la reactivación económica. Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues, a lo mejor reorientar recursos de los proyectos que son considerados estrella para esta administración, a lo mejor del Tren Maya, Dos Bocas, dejarlos a un, a un lado y estos recursos orientarlos sobre todo para proyectos de infraestructura de menor plazo y aplicados a los estados donde se perdieron la mayor parte de, de los empleos, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues si no se querían aplazar estos proyectos de inversión, no hubiera sido malo un mayor endeudamiento, sobre todo porque creemos que aun y cuando se incrementara momentáneamente la razón de deuda sobre producto interno bruto, hubiera generar, generado un crecimiento económico más rápido, una recuperación más rápida, porque también con el escenario central que hace un rato les comenté, con el efecto rebote, supongamos al 3.8%, y que luego crecemos a tasas de 1.5%, pues hasta el 2025 recuperaríamos el producto interno bruto que se tenía antes de la crisis del coronavirus.
0: No, qué buenos datos nos das. La verdad es que incluso este análisis que nos hace sobre las decisiones y qué proyectos se pueden aplazar. Gracias porque lo haces con mucha claridad, Gabriela. Ahora te quiero preguntar lo siguiente. Eh, en Grupo Financiero Base, ¿tendrán alguna estimación del crecimiento del PIB para este año? También me gustaría saber eh, eh, un poco los rangos que manejan, cuáles son los escenarios que ustedes prevén. Y bueno, ahorita continúo con la otra pregunta.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues tenemos tres escenarios distintos porque pues mucho va a depender también de qué tan rápido vaya la vacunación, si, que, si sube o no la cautela, inclusive también de parte de Estados Unidos, ¿no? porque hay que recordar que México es una economía exportadora, el 80% va hacia Estados Unidos y Estados Unidos se está recuperando más rápidamente. Si allá aplican mayores estímulos fiscales, como lo ha dicho Joe Biden, pues esto también puede implicar un mayor crecimiento para México. Entonces, en el escenario central creemos que la economía mexicana crecerá alrededor de 3.8% en un efecto rebote este año, y que los años posteriores, pues, a lo mejor regresaremos a tasas alrededor de 1.5 por ciento. Por ahí, escenario optimista podría ser el de la Secretaría de Hacienda, que tiene eh, en sus criterios de política, en eh, los criterios ...económicos eh, de, de este año, y bueno, sería un crecimiento de 4.6% este año, y para los años posteriores de 2%, esto implica pues una recuperación completa en cuatro años, ¿no?, si bien nos va, y en el escenario pesimista, pues creemos que solamente creceríamos alrededor de 2.5% este año... 1.5% en los años posteriores y que tomará entonces seis años la recuperación. Entonces, en resúmenes, si bien nos van cuatro años podemos recuperar el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus, por supuesto que si esto lo llevamos a PIB per cápita, es decir, dividido entre la población, pues extiendo mucho más, ¿verdad? Nos iríamos hasta el 2028 en el mejor de los casos.
0: Interesante estos escenarios en uno de los más Positivos para ustedes. Bueno, la OCDE está en 3.9%, ustedes están ligeramente abajo y, todo, y considerando este tema de la vacuna, interesante. Para ir a la parte final de esta entrevista, Gabriela, en nuestros negocios, en la economía mexicana, ¿qué sectores? van a ser los que todavía van a ser afectados o tú consideras que se va a ver un menor dinamismo y ¿cuáles sectores podrían ya tener una ligera recuperación con todo este tema de la vacuna si se toman algunas decisiones positivas? ¿Cómo estaría el balance de los sectores para este año y cómo ves que esto repercutiría en la sociedad?
1: ¿Cuáles sectores? Pues los sectores que siguen altamente afectados es el sector servicios definitivamente porque es donde se tiene pues un mayor contacto ¿no? entre las personas eh, al interior de los, del sector servicios, pues todo lo que tiene que ver con esparcimiento es pues, doblemente afectado porque siempre que hay una crisis económica, pues se considera de lujo y entonces se deja a un lado y ahora más con la crisis sanitaria por el coronavirus, pues este sector pues, sigue muy a la baja no y creemos que va a tardar tiempo en recuperarse. En segundo lugar, pues también el sector turismo inclusive también por las medidas sanitarias que se han tomado donde pues ahora la capacidad máxima de los hoteles pues es bastante menor a lo que se tenía antes de la crisis del coronavirus y bueno pues creemos que el sector turismo será hasta la segunda mitad del 2022 cuando se recupere completamente pero mucho va a depender también de cómo funcione la vacunación, qué tan rápido esté y si realmente se encuentra una inmunidad y bueno pues entre los sectores que están creciendo más rápidamente ya desde finales del año pasado son todos los que tienen que ver con el Exportación, precisamente por esto que te comentaba, que la economía de Estados Unidos está creciendo o pues se está recuperando rápidamente. Allá sí, prácticamente es una V porque se estima que cayó alrededor de 3.5% en el 2020 y que este año, pues, precisamente crecerá 3.5%, alineando casi por completo, ¿no? En términos del PIB, lo que sucedió por la crisis del coronavirus. Y, bueno, pues, en particular, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz más rápidamente se está recuperando. En diciembre, por ejemplo, inclusive, vemos una, vimos una exportación alrededor de 20% mayor respecto a los niveles del 2019. Entonces, todo lo que va para demanda externa, particularmente para Estados Unidos, esto se está recuperando rápidamente, y lo que tiene que ver con el sector servicios, esparcimiento, eh, turismo y restaurantes, son los sectores más afectados. Por eso es que se habla en la economía mexicana de una recuperación en forma de K, donde pues hay sectores que van para arriba y hay sectores que todavía siguen a la baja.
0: Muy bien, y sobre todo, qué grave situación, porque... Bueno, en caso del turismo nos dices hasta la segunda mitad, pero de 2022, ni siquiera este año. Bueno, la verdad es que muy, muy interesante este comentario. Gabriela Ziller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. Ha sido un placer entrevistarte. Te esperamos pronto. Que tengas muy buena tarde hoy.